0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Estuapo y Kile, en este episodio número 9, en el cual traemos una reseña de un nuevo libro. Este libro, bueno, como sabéis, desde el episodio número 1 de Estuapo y Kile, eh, se puede dividir en dos vertientes, ¿no?, eh, esta filosofía en cuanto a sus... Eh, las personas que exponen la filosofía son los escritores antiguos eh, del estoicismo clásico, como hemos visto a Episteto, a Marco Aurelio o a Seneca, que lo veremos en episodios siguientes. Y en el estoicismo moderno pues eh, hablamos alguna vez de Marco Vázquez, que es un gran exponente del estoicismo en España, de Massimo Pigliucci, de eh, Donald Robertson, pero hoy vamos a hablar de un libro del que seguramente sea el autor eh, más más famoso del estoicismo por excelencia se trata de Ryan Holiday y se trata de el obstáculo es el camino vamos a dividir el resumen del libro en tres partes que son las mismas tres partes que propone el autor eh, son las partes de percepción acción y voluntad y bueno el patrón de todas las historias del obstáculo es el camino ya que bueno, explica las ideas de este autor con historias de personajes famosos que se, ha visto, que se han visto en situaciones complicadas, es que algo se interpone en el camino de alguien, pero este no se deja intimidar. Con base en su problema, debilidad o dificultad, da todo lo que tiene, mental y físicamente, aunque no siempre lo superó como quería o esperaba, pero salió mejor y más fuerte de él. Además, el mismo obstáculo que lo paralizó, es el que le impulsa a actuar ahora, donde uno ven un problema terrible, otros ven una oportunidad de mejorar sus capacidades y solucionar su problema. Y bueno, Ese ha sido el modo introductorio de, del libro en general. Y en cuanto a la percepción, que es eh, lo que vamos a ver en el episodio de hoy, la primera parte de este libro, eh, el autor nos tiene que decir qué es la percepción, es la forma en la que vemos y entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo que decidimos sobre eh, lo que esto significa. Nuestras percepciones pueden ser una fuente de fortaleza o de gran debilidad. Si somos impulsivos, subjetivos y miopes, solo contribuiremos a nuestros problemas. Para que el mundo eh, que nos rodea no nos ablume, debemos aprender a limitar nuestras pasiones y el control que ejercen sobre nuestra vida, tal y como hacían los antiguos. Requiere habilidad y disciplina al librarse de las plagas de las malas percepciones. Distinguir entre señales confiables e engañosas y eliminar prejuicios, expectativas y temores. Pero vale la pena intentarlo porque lo que queda después son. Eh, después de todo esto, es la verdad. Mientras otros se emocionan o se asustan, nosotros permaneceremos tranquilos e imperturbables. Veremos las cosas simples y directamente como son, ni buenas ni malas. Esta es una ventaja increíble para nosotros en nuestra lucha contra los obstáculos esta la introducción de Ryan sobre lo que es la percepción y bueno, nos cuenta distintas historias eh, hay 10 puntitos sobre lo que es la percepción el primer eh, punto es donde otros ven obstáculos ver una oportunidad nos cuenta la historia de John D. Rockefeller se trata de un banquero, muy famoso por cierto el que cualquiera podría pensar que él eh, tenía todo lo que tenía por herencia que no dio un palo al agua en su vida pero nada más lejos de la realidad, se tuvo que enfrentar a diversas crisis la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial el cráter del 29 estuvo presente en todos esos hechos pero él como que todos los obstáculos que veía le hacía impulsar y ver lo que podía aprender de ellos y cómo podía verlos como una oportunidad en lugar de como un obstáculo y siempre salía fortalecido Siempre salía mejor de lo que había entrado en esa crisis y es porque no había entrado en ese pánico, en ese miedo, en esa incertidumbre de qué había pasado, sino que se quedaba centrado con la situación que tenía y a partir de ahí aprendía y operaba. Y eso es algo que nos viene bien a aprender en nuestro día a día en cuanto tengamos problemas, cuando nos veamos muy agobiados por algo, te despiden del trabajo... Eh, ...tienes que abandonar una carrera universitaria... Eh, ...a lo mejor al principio como que ves todo negro... ...pero tienes que aprender de, de esas cosas... Eh, lo, ...las enseñanzas que puedas sacar de ello... ...y ponerlas en práctica... Eh, ...porque seguramente vas a salir más fuerte de ello... ...incluso aunque haya sido algo malo lo que haya pasado... ...o algo que en principio se pueda ver como algo malo... ...en el segundo punto... Eh, bueno, nos cuenta la historia de Rubin Carter, este hombre era un boxeador muy famoso, eh, al cual lo metieron en la cárcel, estuvo como 20 años en la cárcel, cumpliendo pena por un delito que él realmente nunca, nunca hizo. Entonces, pues es como que se lo llevó muy al extremo y no dejaba que otros presos le tocaran, no comía comida de preso, era como que estaba en su burbuja... Y un poco lo que nos quiere enseñar esta parte del libro es que nuestra interpretación de los hechos es un juicio de valor y nadie puede dominar nuestra, liber nuestra libertad de pensamientos. Es decir, eh, incluso aunque te atrapen físicamente dentro de un calabozo como este hombre, eh, su alma eh, era libre porque él tenía la conciencia tranquila de que no había cometido el delito que, el cual se le imputaba. Entonces él decía, vale, eh, me ha caído una, una condena, la voy a cumplir, pero... Eh, me voy a comportar como un preso porque realmente no, no he hecho nada para merecer eh, la condena y él eh, por más que le dijeran eres culpable él tenía la conciencia tranquila de que de que el inocente y, y en nosotros esto pues aunque sea un ejemplo llevado muy muy al extremo pero también nos puede servir para que alguien si nos quiere imponer sus ideas o si nos acusa de algo que no hemos hecho pues tener la conciencia tranquila y saber que por mucho que diga los demás de nosotros eh, si realmente tenemos la conciencia tranquila de que no hemos hecho algo malo, eh, podemos llegar a, a tener esa libertad de conciencia. Eh, el tercer punto, eh, este me resultó hasta gracioso, eh, nos cuenta la historia de Ulysses Grant. Eh, unas historias un poco peculiares, ¿no? Era como que se le caía una como una vidriera... Eh, a su lado y, y el hombre se quedó totalmente quieto porque tenía una serenidad increíble ¿no? la lección de, de este tercer punto sería buscar la serenidad y cabeza fría en los problemas del día a día ya que no ponen en peligro nuestra vida eh, por, por difíciles que sean o por difíciles que parezcan eh, y lo que pasa es, con este hombre es eh, ejemplos extremos como el que hemos visto antes con Rubik Carter, con el de John Rockefeller y con todos los que hay en este libro un hombre el cual eh, tiene un problema de que parece que se va a morir porque le cae algo muy peligroso en la cabeza y el hombre se queda totalmente quieto porque sabe que esos trozos de cristal estaban cayendo totalmente alrededor. Y correr, moverse y correr, eh, sería lo que lo hubiera matado. y Sin embargo, él, a pesar de ese pánico, pues como que se queda totalmente quieto, totalmente congelado, y es al final lo que le salva la vida. Y aunque sea un ejemplo muy, muy extremo, eh, al final es algo que nos tiene que aplicar, ya que muchas veces eh, cuando tenemos problemas, cuando tenemos algún miedo, es como que o nos paraliza o nos hace querer huir. Pero eh, tenemos que saber que los problemas del día a día, aunque parezcan muy peligrosos, no ponen en peligro nuestra vida y debemos mantener la calma. Ese sería el tercer punto. Y el cuarto punto va más o menos en la misma línea. Aquí nos pone el ejemplo de John Glenn, un astronauta de la NASA. Y bueno, eh, aquí sería mantener la calma, no entrar en pánico, moldear las emociones y crear emociones que no sean útiles. Es un poco en la misma sintonía que en la anterior. Lo que pasa es que aquí sí nos pone eh, situaciones que son peligrosas de verdad. Eh, la anterior eh, también, en el caso de Ulises, sí que son cosas que ponen de verdad la vida en peligro, pero se refiere más bien a, a miedos eh, muy racionales, pero sí que tiene, se le puede dar una solución. Pero aquí te pone una situación límite como es estar en el espacio con los ejemplos que te pone de la NASA y cómo antes del estado físico cualquier otra cosa la NASA eh, lo que te hacen es que eh, subir al a cielo astronautas que estén eh, muy tranquilos porque en una situación eh, tan peligrosa eh, entrar en pánico puede ser un fallo fatal. Ahí sí que te vas a morir pero de, de un accidente ¿no? porque tienes que tener eh, una sangre fría increíble. Y la clave aquí sería eh, estar tranquilo y no entrar en pánico en... y también pues algunas emociones que no son útiles, que aquí sí son las emociones irracionales que hemos estado hablando en el episodio anterior del libro de Mario Alonso Push y veremos más adelante, pues eh, son, eh, joden mucho, pero son irracionales, entonces hay que tratar de mantenerlo, mantenernos lo más tranquilos posible cuando tengamos una situación así. El quinto punto eh, nos dice que diferenciar entre lo que tenemos delante y nuestra interpretación de, de lo que tenemos, o sea, lo que es el hecho en realidad y lo que es eh, nuestro juicio de valor y eh, favorecer la idea que, que más nos ayude. Y va un poco, igual que los dos puntos anteriores van encaminados a no tener miedo o mantener la calma, mejor dicho, estos van eh, encaminados a a hacer una buena interpretación de lo que tenemos delante porque a veces eh, tenemos un hecho, le damos una interpretación que no es correcta y de esa interpretación pues vienen las preocupaciones, vienen los miedos incluso, el querer evitarlas de nuevo, pero hay que dar la interpretación que más fácil nos parezca. Aquí nos pone una frase de Nietzsche que decía que a veces... Eh, ver a primera vista es la interpretación más profunda y otra vez es que pasa lo contrario que hay que ver eh, más allá de la primera vista entonces es como es algo muy variable pero eh, hay que tener discernimiento y saber eh, qué historia nos contamos a nosotros mismos y contarnos una historia que realmente nos vaya a ayudar vaya a ayudar y nos vaya a contar eh, no vaya a hacer buscar soluciones de forma más fácil en el eh, sexto punto eh, nos cuenta una historia bastante interesante de Pericles, ¿no? Es como que en una guerra sus soldados se asustaron porque hubo un eclipse, se quedó todo oscuro, y él lo que hizo fue taparlos con una sábana, eh, una sábana una única de estas que tenían hechos, eh, algo así me parece, y le dijo si tenían miedo a la oscuridad por, por la oscuridad que, que provocaba la capa. Los soldados dijeron que no, y él le dijo que entonces por qué temían el eclipse, por qué temían la oscuridad del eclipse, y eso fue lo que les hizo... Eh, ...tener menos miedo y seguir hacia adelante. De nuevo la interpretación... Eh, ...cuando le quitas... Eh, ...cuando descompones el miedo... Eh, ...y lo ves en tercera persona... ...es como que la solución es más fácil... Y, ...y es un poco eso... ...cambiar la interpretación de... ...contarnos una historia más favorable... ...y que nos ayude a llegar eh, a soluciones. Nos pone también el ejemplo de George Clooney... ...que al principio quería mostrar sus cualidades... En, ...como actor y notaba que por más bueno que era nunca lo contrataban y al final se dio cuenta de que tenía que cambiar ese, esa historia que les contaba los, eh, la gente, que, los jueces y era que él eh, realmente era la persona que ellos necesitaban no destacaba tanto sus dotes actuales sí que era la persona adecuada para lo que ellos eh, necesitaban y de esa forma es como eh, logró Tener papeles más importantes y, y ayudando también a, a la gente que lo juzgaba para eh, que realmente vieran que George Clooney era la persona que ellos necesitaban. También nos pone aquí la diferencia entre el marco y el contexto. Eh, luego viene el séptimo punto, que es un punto que a mí me gusta mucho. Eh, ya lo conocéis, la dicotomía del control. Aquí lo cuenta con una historia eh, muy bonita eh, de Tommy John, que es un beisbolista. Y él se distinguía por la frase de que cuando algo parecía muy difícil, él decía si había alguna opción de conseguirlo, aunque fuera una entre un millón. Y si la respuesta era que sí, él iba con ello a todas. Eh, se vio en la, a la hora que él se iba a jubilar, que dijo que si había alguna opción de que lo eh, contrataran al año siguiente si se presentaba en los entrenamientos. Se vio cuando tenía una lesión, que hasta ese momento era imposible de de operar, de corregir él preguntó si había alguna opción entre un millón de que él pudiera volver a jugar al béisbol si se intervenía eh, esa lesión que él tenía que era imposible para los demás béisbolistas volver a jugar al béisbol y con él funcionó de hecho se llama la cirugía de Tommy John <coughs> y es como que él todas las cosas que veía que tenía un, más, un mínimo de, de control, de poder intervenir él intervenía incluso una historia más eh, triste que como que su hijo tuvo un accidente y, y los médicos querían dejar de luchar y él preguntó de nuevo que si había alguna opción de que él sobreviviera le dijeron que sí y eh, pues fue a la opción que a él directamente le interesaba y que tenía algo de, de, de poder de, de poder intervenir en esa situación así que dicotomía del control en estado puro y Tommy John que nos da ahí ejemplos muy buenos de vida luego en el punto 1.8 eh, bueno, octavo punto de esta parte de percepción estaría vivir solo en el presente aunque haya cosas que parezcan malas las podemos aprovechar en nuestro beneficio eh, nos pone el ejemplo de empresas que arrancaron en grandes crisis y tuvieron un gran funcionamiento, como por ejemplo Walt Disney, hay una lista enorme y el punto es muy parecido al primero, ¿no? al de Rockefeller que estas empresas se quedaron en el presente en el aquí en el ahora, en la circunstancia que tenían y cómo podían utilizarla de la mejor forma posible y no tanto en que estaban en una crisis, que la situación era mala, que se iban a la quiebra, que no ellos no pensaron en eso, pensaron en ponerse a la acción, en atacar la situación tal cual la eh, tenían, actuar, eh, hacer lo que podían con lo que tenían y, y al final pues les salió bastante bien. Es una mentalidad que, no sé, tampoco un plan de vender un modo ¿no? de mentalidad de tiburón pero sí que es verdad que si en vez de quedarte con lo malo, eh, intentas tirar con lo bueno, pues eh, al final te van, a ir, te van a ir apareciendo soluciones que si tienes una, un pensamiento más negativo es difícil que te aparezcan, eh, esa es un poco la idea, y vivir eh, en el presente, aunque el presente sea un presente malo pero eh, algo tiene que haber hay de lo que aprender y de lo que poder sacar una buena enseñanza para eh, lograr sacar beneficio. Luego, en el noveno punto, eh, bueno, nos pone ejemplos bastante brutos de la exigencia que tenía Steve Jobs a la hora de trabajar en Apple, eh, poniendo sus trabajadores un poco al límite, eh, hacer cosas con muy poco tiempo y cosas que al final eh, lo terminaba logrando, a pesar de que podía catalogarse casi como explotación laboral. ¿no? Eh, la enseñanza de este noveno punto es que cuando nos disponemos a hacer algo, eh, que lo hagamos por difícil que parezca, el máximo esfuerzo, aunque haya poco tiempo dar todo en un periodo corto de tiempo, que eh, aunque pensemos que no nos da más tiempo que queramos tirar la toalla, pues seguir empujando tal vez no es el consejo más sano, pero ahí está, bastante interesante eh, la recomendación normalmente sería de... Eh, Hacer las cosas con antelación, ¿no? De preparártelas con tiempo, pero si hay una, situ una situación límite, pues empujar hasta el final sería el punto. Y al final, el punto número 10 sería buscar soluciones ingeniosas a problemas sumamente difíciles. Explorar lo que se nos escapa. El ejemplo de cómo Eisenhower dio golpe definitivo a la Segunda Guerra Mundial cuando todo parecía eh, perdido. Abriendo francos, que pasen los rusos y encerrarlos en su propia... Eh, conquista, ¿no? Porque era un territorio que ellos querían conquistar, pero al final terminaron atrapados ahí mismo y ahí perdieron la guerra. Así que nada, esa ha sido la parte una de este libro, de los obstáculos del camino, la parte de percepción. Nos queda la de acción y la de voluntad, que la veremos más adelante, en los próximos días haré más episodios, pero siento que iba a quedar muy largo y muy pesado si lo hacía todo y de un golpe. Así que nada, yo me despido. Espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Tengan un muy buen día y pórtense bien. Si te ha gustado este espacio dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en Youtube y puedes dar a la campanita mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de intri. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día gente. Hasta la próxima.